0: سلام خوش اومدید بیا برای چند لحظه اینجا بشین کنار قفسه بزرگ کتاب روی تاقشه پنجرهی که بازه به سمت حیات زیر آسمون عبدید. و شاخه پرباری که از پنجره به داخل سرک میکشه عطر دل پذیر سیب با بوی مست کننده نم خاک ترکیب میکنه. چای خوش رنگ قند په دبشی که کنار شمدونی زیبا گذاشتم رو با خیال راحت نوشه جان کن و بعد به کتابی که براد می خونم روش بده کتابی که این دفعه از این قفصهای پرما برداشتیم داشتیم باد بادک باز اثر ذهن خلاق و توانای خالد حسینی هست بریم تا برای چند روز با زندگی پر از عشق و افتخار و گناه و ترس و اتفاق آدمای این داستان همراه بشیم. در سن دوازده سالگی به آدمی تبدیل شدم که حالا هستم. در روزی دلگیر و سرد در زمستان 1975. آن لحظه را خوب به خاطر می آورم که پشت دیواری سست و گلی کس کرده بودم و دو زکی به کوچه کنار مسیله یخبسته نگاه می کردم. از آن روز زمان زیادی می اما حالا متوجه شدم اینکه میگویند گذشته فراموش می شود چندان درست نیست. چون گذشته راه خود را با چند گدندان باز می کند. حالا که به گذشته بر میبینم 26 سال آزگار است که دارم دوزکی به آن کوچه متروک نگاه میکنم روزی در تابستان سال گذشته، دوستم رحیم خان از پاکستان تلفن کرد. از من خواست به دیدنش بروم. همانطور که در آشپزخانه گوشی به دست ایستاده بودم، متوجه شدم این فقط رحیم خان نیست که از پشت تلفن با من حرف میزند بلکه گذشته پر از گناه من هم هست که هنوز تواسش را پس نداده بودم. گوشی را که گذاشتم برای قدم زدم به کنار دریاچه اسپرکلز در زل شماری پارک گلدنگیت رفتم. آب دریاچه که ده دوازه زورق ظریف روی آن شناور بودند و با نسیمی خونک به این سو آنسو می لغزیدند در آفتاب بعد از او می نگاهی به بالا انداختم و یک جفت بادبادک قرمز دیدم که با دنباله های آبی در آسمان اوج می گرفتند. بر فراز درخت های زل پارک بالای آسیاب های بادی می و کنار هم در هوا شناور بودند. شبیه یک جفت چشم از فراز آسمان به سان فرانسیسکو که حالا شهر من بود نگاه می کردم. و ناگهان صدای حسن در سرم پیچید. تو جون بخواه. حسن همان باد بادک باز لب شکری روی یکی از ایم پارک نزدیک درخت بیری نشستم به جمله‌ای که رحیم خان قبل از گذاشتن گوشی گفته بود فکر کردم مثل اینکه یک دفعه به فکرش آمده بود هنوز هم راهی برای بازگشت هست به آن باد بادک های دو قلو نگاه کردم به حسن فکر کردم به بابا فکر کردم، به علی، به کابل، به زندگی که هم وقتا داشتیم. یعنی قبل از آن که زمستان 1975 سر برسد و همه چیز را زیر و رو کند و از من کسی را بسازد که حالا هستم. بچه که بودیم، من و حسن همیشه از سپیدارهای ورودی ماشین روی خانه پدرم بالا می و با یک تکه آینه نور آفتاب را میتابانیم توی خانه ی همسایه ها و می میکردیم با پاهای برهنه ی آویزان با جیبهای پر از توت خشک و گردو روبروی هم روی شاخه بلند درخت می نشستیم آینه را به نوبت به دست می گرفتیم توت می خوردیم یا آن را به هم پرت می کردیم می گفتیم و می خندیدیم هنوز هم حسن را روی آن درخت می بینم آفتاب از لابلای برکا روی صورت گردش میرقصد صورتی شبیه عروسک چینی که از چوب سخت تراشیده شده باشد. دماغ پت و پهن و چشمای ریز بادامی. چشمایی که بسته به نور، به رنگ طلا، سبز و حتی یاقوت کبود در میآمد هنوز هم گوش های ریز پایین افتاده را می بینم و آن برجستگی تیز چانه را. انگار چیز گوشتالویی بود که آخر سر اضافه شده بود. و لب شکافتش را درست در سمت چپ خط میانی لبها که احتمالا کار که به آنجا رسیده یا ابزار عروسک عروسکساز چینی در رفته و یا طرف دیگر خسته و بیده شده بعضی وقتها بالای آن درختها حسن را راضی می کردم که با تیر و کمان جناقیش به سگ یک چشم همسایه که از نژاد آلمانی بود گردو بزنیم حسن اصلا دلش نمی خواست این کار را بکند اما اگر از او خواهش میکردم، اگر واقعا خواهش میکردم، رویم را زمین نمیانداخت حسن هیچ وقت در هیچ موردی رویم را زمین نمیانداخت. در زم کمان بازی قهار بود. علی پدر حسن همیشه مچمان را می گرفت و از کوره در میرفت. البته آنقدر که آدم مهربانی مثل او می توانست از کوره در برود. انگشتش را تکان میداد و با دست اشاره میکرد که از درخت بیایید پایین. آینه را میگرفت و حرف مادرش را به ما میگفت که شیطان هم با آینه نور میتاباند تا حواس مسلمان را از سر نماز پرت کند. همیشه دنبالش میگفت وقتی هم که نور میتاباند قاه قاه میخندد و به پسرش چشم گره میرفت. حسن همینطور که به پاهایش نگاه میکرد از زیر لب میگفت چشم آقا جون. اما... هیچ وقت مرا لو نمیداد. هیچ وقت نمی گفت که قضیه آینه و گردو زدن به سگ همسایه زیر سر من بود. یک ردیف سپیدار در حاشیه ورودی آجر فرش بود که به دو در فلزی پرنقش و نگار ختم می آن دو در یکی پس از دیگری به ورودی ملک پدرم باز میشد. خانه در سمت راست راه آجر فرش قرار داشت و حیات خلوت در انتهای آن همه میگفتند گفتند که پدر من قشنگ ترین خانه را توی محله وزیر اکبرخان محله نوساز و اعیان نشین شمال کابل ساخته است. به نظر بعضی ها آن خانه قشنگترین خانه در سراسر کابل بود. ورودی عریزی که در دسویش بوته های روز بود به خانه درندشتی با کف مرمرین و پنجره های سر تا سری شد. کف هر چهار همام خانه کاشی های پر و نگار ظریفی بود که بابا با دست خودش در اسمان سوا کرده بود. دیوارها با کوبلنهای زربافتی که بابا از کلکت خریده بود تزین شده بودند. یک چلچراغ کریستال هم از سقف گنبدی خانه آبیزان بود. در طبقه بالا اتاق من بود و اتاق خواب بابا. و اتاق مطالعهاش که به اتاق دود معروف بود و همیشه بوی تنباکو دارچین میداد. بابا و رفقایش بعد از اینکه علی شامشان را میداد توی اتاق روی سندلی های سیاه چرمی لم میدادند. چپخایشان را پر میکردند، به قول بابا چاق میکردند و راجع سه موضوع مورد علاقهشان بحث میکردند سیاست، تجارت، فوتبال. بعضی وقتا از بابا میپرسیدم میشود من هم پیش آنها بروم اما او جلوی در می ایستاد و میگفت دیگه برو الان نوبت بزرگتراست چرا نمیری یکی از کتاباتو بخونی درو میبست و مرا با این فکر که چرا همیشه نوبت بزرگتراست که با او باشند به حال خود وا زانو به بغل پشت در می نشستم گاهی یک ساعت گاهی دو ساعت و به خنده ها و پر هایشان گوش میدادم اتاق نشیمن طبقه پایین دیوار هلالی شکلی داشت با قفسه هایی که سفارشی ساخته شده بود داخل آنها عکس های خانوادگی قرار داشتند عکس قدیمی و زرد شده ای از پدر بزرگم و نادرشاه که در سال 1931 گرفته شده بود یعنی دو سال قبل از به قتل رسیدن شاه هر دو با چکمه های بلند تا زانو تفنگ به دوش بالای سر آهویی که شکار شده بود ایستاده بودند عکس شب عروسی پدر و مادرم هم بود. بابا شیک و پیک با کت و شلوار مشکی و مادرم شاهزاده خانومی جوان و لبخنده لب با لباس سفید. عکسی هم بود از بابا و نزدیکترین دوست و شریکش رحیم خان که جلوی خانه من ایستاده بودند. هیچ کدام هم لبخند نمیزدم. در آن عکس من بچه کوچکی بودم در آغوش بابا که خسته و گرفته به نظر میرسید. من توی بغل او بودم اما انگشتانم دور انگشت کوچک رحیم خان حلقه شده بود. دیوار هلالی اتاق نشیمن می‌رسید به اتاق غذاخوری. وسط اتاق هم میزی بود از چوب ماهون که سی نفر میهمان به راحتی دور آن نشستند و این سلیقه بابا بود برای میهمانی‌های پرریخت و پاشی که تقریبا هر هفته هم برگزار میشد. در آن سر اتاق قزوخوری شومینه مرمرین بلندی بود که زمستانها شعله نارنجی رنگ آتش در آن برپا بود. یک در کشویی بزرگ و شیشه‌ای به ایوان نیم دایره‌ای باز میشد که مشرف بود به دو جریب از حیات خلبت و چند ردیف درخت گیلاس. بابا و علی در باغچه کوچکی کنار دیوار شرقی سبزی کاشته بودند. گوجه فرنگی، نعنا، فلفل و یک ردیف ذرت که هیچ وقت درست و حسابی عمل نیامدند. من و حسن اسم آنجا را گذاشته بودیم دیواره بلال ناخوش. در زل جنوبی باخشه در سایه درخت های ازگیل خانه مستختم ها قرار داشت. آلونکی گلی و محقر و ساده که حسن با پدرش در آنجا زندگی می کرد. در همان کلبه محقر بود که حسن در زمستان 1964 به دنیا آمد. درست یک سال بعد از اینکه مادرم موقع به دنیا آمدن من سر فرزأ رفت. در آن 18 سالی که من در آن خانه زندگی کردم، فقط چند بار به داخل خانه حسن و علی قدم گذاشتم. وقتی خورشید به پشت تپه ها می رفت، من و حسن بس که صبح تا شب بازی کرده بودیم. خسته و هلاك هر کدام به سمتی میرفتیم. من از کنار بوته‌های رز میگذشتم و میرفتم به امارت بابا حسن هم میرفت به آن کلبه‌ی گلی که در آن به دنیا آمده بود به جایی که عمرش را در آن سر کرده بود یادم هست که آن کلبه خالی، تمیز و با یک جفت چراغ گرسوز نیمه روشن بود دو تا تشک در دو طرف اتاق بود وسط آنها یک قالیچه نخنمای هراتی با کناره‌های فرسوده، یک سپایه و یک میز چوبی در کنج اتاق که حسن روی آن نقاشی میکشید دیوارها لخت بود، به یک کوبلن که کلمه الله اکبر روی آن منجوق دوزی شده بود، چیز دیگری نبود. بابا در یکی از سفرهایش به منشد آن را برای علی خریده بود. در همان کلبه کوچک بود که سنوبر مادر حسن در یک روز سرد زمستانی در سال 1964 او را به دنیا آورد. مادر من موقع متولد شدنم بر اثر خونریزی شدید از دست رفت. حسن هم یک هفته از تولدش نگذشته بود که مادرش را از دست داد. آن هم به صورتی که بیشتر افغانیها آن را تلختر از مرگ می دانند. مادرش با دستهای از خوانندگان و رقاصان دوره‌گرد فرار کرد. حسن هیچ وقت از مادرش حرف نمیزد انگار نه انگار که مادری داشته. همیشه از خودم میپرسیدم که آیا حسن در مورد مادرش فکر و خیال میکند. اینکه او چه شکلی است، کجاست. و از خودم میپرسیدم آیا دلش میخواهد او را ببیند. اصلا دلش برای مادرش پر میزند. اونجوری که من دلم برای مادری که هرگز ندیدمش پر میزند. یک روز داشتیم برای تماشای یک فیلم جدید ایرانی از خانه می میرفتیم به سینما زینب که از سوی سربازخانه بغل مدرسه راهنمای استقبال میامبر زدیم. بابا آن راه میامبر را برای ما قدغن کرده بود. اما آن موقع او و رحیم خان در پاکستان بودند. از روی حصار پادگان پریدیم. از روی نهر کوچکی جس زدیم و یواشکی وارد زمین خاکی وسیعی شدیم که پر بود از تانک‌های کهنه و اسقاطی گرد و خاک گرفته. چندتا سرباز زیر سایه یکی از تانکها در هم میلولیدند و سیگار میکشیدند و ورق بازی میکردند. تا چشم یکیشان به ما افتاد. با آرنج زد به بقل دستیش رو حسن را صدا زد. گفت آهای تو من میشناسمت. قبلا او را ندیده بودیم. مردی بود خپل با کله تراشیده و تحریش سیاه. آنطور که به ما نیشخن میزد و چشمچرانی میکرد ترسیدم. یواشکی به حسن گفتم بیا بریم. سربازه داد زد، هی تو، هزاره ای، وقتی با میزنم به من نگاه کن. سیگارش را داد به بقل دستیش و با انگشت شست و سبابه یک دستش حلقه درست کرد. انگشت میانی آن یکی دستش را توی آن فرو کرد. فرو کرد و درآورد. مادرتو میشناختم، میدونستی؟ خوبم میشناختم. کنار اون نه، از پشت گرفتمش. سربازها زدن زیر خنده، یکیشان شیشکی بست به حسن گفتم بیا بریم بریم همان سرباز که با بقیه دست می داد و نیشخن می زد داشت می گفت عجب چیز باحالی بود بعدا توی تاریکی سینما بعد از شروع شدن فیلم صدای حق, حق حسن را از صندلی بغلی شنیدم اشک روی گونهش سرازیر می شد دست دراز کردم و به خودم چسباندمش سرش را رو گذاشت روی شانم گوشش گفتم تو رو با یکی دیگه اشتباه گرفته بودم آره اشتباه گرفته بودم. شنیده بودم که هیچ کس از فرار سنوبر چندان تعجب نکرده بود. وقتی که علی حافظ قرآن با سنوبر که 19 سال از خودش کوچکتر بود و زنی خوشگل اما آشکارا هرزه بود و زندگیش را با خوشگذرانی و بیابرویی میگذراند ازدواج کرد مردم ابرو بالا انداختند. او هم مثل علی شیعه بود و هزاره ای. در ضمن دختر بزرگ امویش بود و بنابراین دست تقدیر او را برای همسری علی انتخاب کرده بود. اما غیر از اینها علی و سنوبر هیچ شباهتی به هم نداشتند. به خصوص از نظر ظاهر شایع بود که سنوبر به خاطر چشمای سبز و درخشان و قیافه شیطنتبارش مردهای بیشماری را از راه بدر کرده. در حالی که از تحتانی صورت علی فلج مادرزاد بود طوری که حتی نمیتوانست لبخند بزند و همین باعث می شد قیافش همیشه عبوس باشد چیز عجیبی بود که کسی قیافه خشک و بیروه علی را خوشحال غمگین ببیند چون فقط چشم های بادامی قهوه او بود که از خوشحالی برق می زد یا از قصه پر از عشق می شد می گویند چشم دریچه ی روح هست مستاق بارز این گفته علی بود که احساساتش را فقط از طریق چشمهایش بروز میداد. شنیده بودم که راه رفتن پر و اندام پرکرشمه سنوبر دل و دین مردها را برده بود. اما فلج پای راست علی را خوشگانده بود و از ریخت انداخته بود و فقط پوستی زرد و بیمار با استخوانش مانده بود که از ضعیفی زعیفی به نازوکی کاغذ داشت. یادم میاید وقتی هشت سالم بود روزی علی برای خرید نان مرا همراه خود به بازار برد. داشتم زمزم کنم پشت سرش راه می رفتم و می کوشیدم راه رفتنش را تقلید کنم. می دیدم که موقع راه رفتن پای لاغر را به شکل کمان روی زمین می کشید. می دیدم که در هر قدمی که پایش را به زمین می گذارد تمام بدنش به شکل ناجوری به طرف راست کج می شود. این که در هر قدم کل خودش یک جور معجزه بود میخواستم ادای عدای راه رفتنش را در بیاورم که نزدیک بود بیفتم توی جوی آب و برای همین خندم گرفت. علی برگشت و دید که دارم عدایش را در میآورم. چیزی نگفت. نه آن موقع، نه هیچ وقت دیگری. فقط به راهش ادامه داد. قیافه علی و راه رفتنش بچه های کوچک محله را می ترسند. اما مشکل اصلی بچه بزرگها بودند. توی خیابان دنبالش راه می‌افتادند و لنگیدنش را مسخره میکردند. بعضیها صدایش میزدند لولو خورخوره. با خنده داد میزدند آهای لولو امروز کیا خوردی؟ کیا خوردی لولو یه دماغ پخ. به خاطر قیافه هزارگی مغولی حسن و علی دماغ پخ صدایشان میکردند. تا چند سال فقط همین را از هزارگی می‌دانستم که از تخم مغول ها و کمی شبیه چینیا هستند. توی کتاب های درسی صحبت چندانی در موردشان نشده و خیلی گذرا و اصل و نسلشان اشاره شده بود. در همان ایام یک روز توی اتاق مطالعه بابا داشتم وسایلش را زیر رو میکردم که یکی از کتاب قدیمی و تاریخی مادرم را پیدا کردم. نویسنده یک ایرانی بود به نام خورمی. گرد و خاک آن را فوت کردم و از اینکه دیدم یک فصل کامل به تاریخ هزارجات، اختصاص داده شده تعجب کردم یک فصل کامل در مورد قوم حسن آنجا خاندم که قوم من پشتونها ها به هزارهی ها ظلم و ستم کردند و آنها را به سطوح آوردند. نوشته بود هزارهی در قرن نوزدهم کوشیدند علیه پشتونها قیام کنند اما پشتون با خوشونتی غیر قابل توصیف آنها را سرکوب کردند کتاب می گفت قوم من هزارهی ها را و اغم کردند آنها را از سرزمینشان بیرون راندند، خانه و کاشانشان را به آتش کشیدند و زنهایشان را فروختند. کتاب می گفت دلیل امده سرکوب هزارهی ها به دست و پشتون ها این بود که آنها سنی بودند و هزارهی ها شیعه. آن کتاب کلی مطلب داشت که تا آن موقع نمی دانستم. چیزهایی که معلمم نگفته بود، بابا هم نگفته بود. چیزهایی هم داشت که خودم خوب می دانستم. مثلا این که مردم هزاره ای ها را موش دماغ و خرممال صدا می‌کنند. شنیده بودم که بعضی از بچه محله حسن را با این اسما صدا میزنند. هفته بعد کلاس که تمام شد کتاب را به معلمم نشان دادم و به بخش هزاره ای ها اشاره کردم. به یکی دو صفحه نگاهی سرسری انداخت. سیر لب خندید و کتاب را داد به خودم. کاغس هایش را که جمع و جور می گفت این جماعت این یک کارو خوب بلدن که خودشون رو به موش مردگی بزنن وقتی هم که کلمه این جماعت رو به زبان آورد دماغش رو طوری چین داد که انگار از مرزی چیزی صحبت می کند کاغذهایش را که جمع و جور می کرد، گفت این جماعت این یک کارو خوب بلدن که خودشون رو به موش مردگی بزنن وقتی هم که کلمه این جماعت رو به زبان می آورد دماغش رو توری چین داد که انگار از مرضی چیزی صحبت می کند. سنوبر با اینکه که همکیش و همخون علی بود اما به اتفاق بچه های محل او را ریشخند میکرد کرد. شنیدم که انزجارش را از ریخت و قیافه علی علنا نشان میداد. مدام پوزخند میزد زد که آخه اینم شد شوهر یک خره خرفت شرف داره به همچین شوهری. آخر سر بیشتر مردم کرده بودند که نکند علی و عمویش پدر سنوبر این بسلت را مسلحت دیدند. میگفتند علی دختر عمویش را گرفته تا آبروی روی لکه داشته ی عمویش را بخرد. هرچند که علی در سن پنج سالگی یتیم شده بود و در دار دنیا نه ارث و میراثی داشت و نه مال و منالی. علی هیچ وقت برای انتقام گرفتن از کسانی که آزارش میدادند دست به کاری نمی زد. به نظر من تا حدودی به این خاطر بود که با آن پای قناس که دنبال خودش می کشید به گرد پایشان هم نمی رسید. اما بیشتر به این خاطر بود که اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نبود. او به دلخوشیش به دوای دردش رسیده بود. از همان لحظه‌ای که سنوبر حسن را زاییده بود آن هم بدون دنگ و فنگ نه متخصص زنانی نه دکتر بیهوشی نه دم و دستگاهی. فقط سنوبر روی یک تشک چرک مرد خشک و خالید دراز کشیده بود و علی و قابلهی که کمک کالش بود. کمک چندانی هم لازم نبود چون حسن حتی موقع به دنیا آمدن هم ذات خودش را نشان داد. او قادر نبود کسی را اذیت کند. چند تا ناله، یکی دوتا فشار و حسن آمد. آمدنش هم با لبخند بود. ظاهراً قابله وراج، چیزی را که دیده با خدمتکار همسایه در میان گذاشته او هم بعدا هرچه شنیده برده گذاشته کف دست بقیه که گویا سنوبه نیم نگاهی به بچه که توی بغل علی بوده میاندازد لب شکری را که میبیند خنده بلند و تلخی سر میدهد میگوید خب حالا این تو و اینم بچه که تا به جای تو هم بخنده حتی از بغل کردن حسن هم امتنا می کند. پنج روز بعدش هم می و میرود بابا همان دایه را که به من شیر داده بود برای ترخوش کردن حسن هم می گیرد. علی به ما گفت که او یک زن چشم آبی هزاره ای بود. اهل بامیان، شهر مجسمه های پیکر بودا. همیشه به ما می گفت چه صدای درنشینی هم داشت. من و حسن همیشه می چی می خوند. با این که می دانستیم. بارها به ما گفته بود فقط میخواستیم علی برایمان بخواند. بخاند <تصفيق> سینه را صاف می و می سر کوه بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا ای شاه مردان دل ناشاد ما را شاد گردان بعد دوباره به ما گوش زد می کرد بین کسانی که از یک پستان شیر خورده باشند پیبند برادری به وجود می آید. قرابتی که حتی گذشت زمان هم نمی تواند آن را بشکند. من و حسن از یک پستان شیر خورده بودیم. اولین قدم را روی یک شمن در یک حیات گذاشته بودیم. وزیر یک سقف اولین کلمه ها را به زبان آورده بودیم. مال من بابا بود. مال او امیر. اسم من. حالا که به آن زمان برمیگردم گردم می بینم اتفاقی که در زمستان 1975 افتاد و تمام پیامتهایش توی همان اولین کلمات پای شده باید.